0: Olá, professoras, professores e alunos, né? Quem sabe? Eu sou a Jennifer Gonçalves e hoje não tem recreio porque precisamos falar sobre questões de saúde mental na escola. Como residentes em uma escola pública em Suzano, fomos encarregadas de auxiliar os alunos com dificuldade de aprendizagem em língua portuguesa. Para isso, fomos orientadas a desenvolver aulas dinâmicas que ajudassem os alunos a verem os conteúdos de forma menos abstrata. Mas antes de começarmos a desenvolver as aulas, nós precisávamos passar por um grande processo, bem burocrático antes, que foi bem trabalhoso, mas vital para todo o processo. Nós levantamos, por meio das avaliações de aprendizagem feita pelo Estado, os dados individuais de desempenho de cada aluno. E a partir disso, nós agrupamos os alunos por habilidades fragilizadas em comum. Com os grupos formados, nós aplicamos um teste neurolinguístico para identificar qual era o melhor canal de aprendizagem de cada aluno e só então passamos a desenvolver as aulas. Esse passo foi extremamente importante porque considerou toda a pluralidade da sala de aula excluindo essa ideia de um aluno modelo. Por exemplo, no grupo do qual eu vou falar, no sétimo ano, tinha uma aluna que era auditiva e uma atividade escrita, por exemplo, ela entendia bem melhor os enunciados quando eles eram lidos em voz alta. Ainda seguindo a ideia de considerar os perfis dos alunos na sala, é importante destacar que dentro dessa turma tínhamos uma aluna disléxica, uma aluna introvertida e um aluno que estava beirando uma evasão escolar. Então, todas as atividades foram pensadas levando tudo isso em conta. Nós trabalhamos pela ludicidade, Todas as atividades eram brincadeiras, nós incitamos um pouco a competitividade, nada que não fosse saudável, e isso ficou muito claro, porque apesar deles de estarem competindo uns contra os outros, em vários momentos eles se ajudavam. Então foi bem bacana de observar eles criando um laço como um grupo. Tornar essas aulas prazerosas para os alunos era a nossa grande prioridade, e... Isso era uma coisa que a diretora dizia muito faltar na escola por parte dos professores. É exatamente o caso da aluna introvertida, porque o perfil dela raramente vai ser considerado numa sala de aula comum, porque o ideal é extrovertido. Mas, como diz a Susan Ken, os introvertidos eles têm um jeito diferente de ver o mundo. Não significa que o aluno não sabe a resposta porque ele não está falando ela em voz alta. Introversão não é doença... É um traço de personalidade que deve ser respeitado. E a gente levou isso em conta durante o nosso processo, de modo que não era obrigatório que ela participasse de momentos de leitura em voz alta ou que ela compartilhasse é, as respostas dela da mesma forma que os outros. Ela podia me mostrar apenas escrito e eu considerava isso porque eu sabia que era o melhor jeito de lidar com ela. Forçar experiências extrovertidas em uma pessoa introvertida não vai ajudar ela a sair da casinha. Isso só vai causar um processo educacional traumático para a aluna. Bom, vamos começar pelo começo. Meu primeiro contato com os alunos foi um tanto desconfortável. Eles estavam envergonhados por precisar de aulas de reforço e o aluno que é o tema desse episódio, que eu vou chamar de Lucas para preservar a identidade dele, deixava Bem claro, com a postura corporal dele, que ele estava desinteressado, que aquilo não era para ele. Ele, inclusive, não levou nenhum material para nossa primeira aula. Eles claramente estavam esperando uma aula tradicional. O que é compreensível, porque os alunos nunca esperam que estudar seja uma coisa divertida e prazerosa. Então, foi bem legal ver a mudança de atitude enquanto a gente começou a jogar... Um quiz em formato de programa de perguntas e respostas sobre gêneros literários. No final da primeira aula, eles só queriam saber quando ia ser a próxima. Esses mesmos alunos que os professores diziam que não estavam nem aí pra nada. Houve até um episódio engraçado em que eles pediram que eu passasse lição de casa porque eles queriam estudar em casa e trazer os resultados na próxima aula pra ver se eles realmente tinham entendido. Alunos, pedindo lição de casa. O processo foi muito legal, foi extremamente colaborativo. Foi incrível poder construir isso junto com eles. Sim, construir junto. Porque em nenhum momento houve essa diferenciação de poder dentro da sala de aula. A gente construía junto. Isso foi importante para a gente criar um laço. Que mais tarde vocês vão entender a necessidade do professor ter essa conexão com seus alunos. Conforme as aulas iam passando, eu notei que o Lucas... Ele estava um pouco distraído, disperso e um pouco irritado. Por várias vezes eu questionei se ele estava com algum problema em casa ou se simplesmente ele não estava afim, porque isso também foi levado em consideração, como eram aulas de reforço que aconteciam em momentos que eles estavam fora das aulas normais. Eu sempre deixei bem aberto que eles, se não estivessem bem, se não estivessem com cabeça para aquilo ou naquele momento, poderiam ir fazer alguma outra atividade e depois retornar, se estivesse melhor. Mas por uma semana inteira, o Lucas disse que estava tudo bem, que ele só estava com sono, e se esquivou. Só na segunda semana, questionando como é que ele estava, que ele finalmente resolveu se abrir e conversar. Eu fico me perguntando se eu, como professora, não tivesse notado essa mudança de comportamento, se ele ia buscar voluntariamente por ajuda. Eu, particularmente, acho que não. Então é importante que os professores estejam atentos, porque hoje em dia o professor não é só uma fonte de conteúdo. Para isso os alunos têm celulares com internet. O ambiente escolar pode ser tanto uma salvação para esses alunos, que muitas vezes estão expostos à violência e negligência, mas também pode ser bem opressora por uma sobrecarga tanto de ordem mental como emocional. Dentro dessa escola, nós tivemos um exemplo de uma professora que era sensacional no âmbito de conhecimento. Ela tinha uma didática sensacional, só que para outras questões, questões emocionais dos alunos, ela era completamente negligente. Se for para citar um exemplo, eu posso falar sobre uma aluna que engravidou, e por isso precisou ser ausentada da escola durante um período grande. Para isso, ela precisou de atividades de reposição. E essa professora se negou a passar as atividades para ela, porque ela disse que ela tinha feito uma escolha na vida e ela não quis ser maleável com essa situação. Bom, considerando esses fatores, o Lucas viu em mim uma figura em que ele podia confiar dentro da escola. Ele confiou em mim o suficiente para me mostrar as marcas nos braços dele de automutilação. E aquela cena nunca vai sair da minha cabeça Porque eu não sabia o que fazer Eu nunca fui a figura de autoridade Dentro da sala de aula Estava sempre acompanhando um professor Ou eu estava cuidando de crianças Que tinham problemas relativamente menores Naquele momento Qualquer ação minha era importante Então eu fiz o que eu pude Nós nos sentamos E eu deixei que ele falasse O que tinha levado ele a fazer aquilo com ele mesmo e aí que a gente entende o contexto do aluno. A gente entende o aluno como um indivíduo completo que tem as suas próprias experiências. Ele me falou sobre como o pai dele era usuário de drogas e que a mãe não tinha tempo para ficar com ele porque ela tinha que trabalhar. Ele claramente estava lidando com um processo de depressão e, por não ter ninguém com quem ele conseguisse falar, ele tinha que extravasar o que ele estava sentindo de alguma forma e ele não escolheu uma boa forma. A partir desse ponto, eu vou estar parafraseando a minha psicóloga, porque eu também já passei por um processo de depressão, o que me ajudou a entender melhor o caso. E a doutora Valéria me autorizou a usar as suas palavras, já que ela não pôde conversar com a gente. Eu vou falar como eu lidei a opinião dela como profissional da área da saúde psicológica e, é claro, de um viés pedagógico. Só lembrando que isso não é um passo a passo de como lidar quando a situação surgir, o que só reforça a primeira coisa que foi importante para essa conversa. Conhecer o meu aluno. Eu só pude identificar que havia um problema porque eu sabia o comportamento comum dele. E eu só pude identificar os caminhos para orientá-lo porque eu conhecia ele e a personalidade dele e o que deixaria ele confortável. A segunda coisa foi o acolhimento. Eu deixei que ele falasse e se expressasse, sem julgar ou censurar o fato da automutilação. Não que eu concorde, longe disso. Mas naquele momento, o mais importante era entender o que tinha levado ele a fazer isso, e não dar bronca por ele ter feito. Aquilo foi um grito de ajuda, e eu estava lá para ajudar. A terceira coisa a fazer foi mostrar as minhas fragilidades. Eu falei para ele sobre o meu processo, sobre como eu lidei com a depressão. E é importante que o aluno veja isso, que ele saiba que você é uma pessoa como ele, que você também tem problemas, e isso vai derrubar qualquer barreira que existe entre vocês. Ele vai confiar em você. Só toma cuidado quando você for falar sobre os seus problemas para não invalidar os dele. Em quarto lugar, é importante que você o oriente sobre como ele pode lidar com a situação que ele está vivendo. Uma coisa que eu fiz foi perguntar coisas que faziam ele feliz, que ele gostava de fazer e que distraíam a cabeça dele. Ele disse que ele gostava de desenhar. E eu lembrei que isso é uma coisa que me tira das minhas crises de ansiedade. Então era uma coisa que ele podia se apoiar também. Eu ainda recomendei que ele fizesse mais atividades com pessoas que ele goste, com amigos, com familiares para que ele evitasse ficar muito tempo sozinho. Foi uma dica da minha própria psicóloga para mim. Uma coisa importante que eu não pensei no momento, mas depois falando com a minha orientadora na faculdade, ela me orientou, porque é isso que orientadores fazem, a indicar meios que ele pudesse se comunicar com profissionais, como o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Um número que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, 24 horas por dia, de forma voluntária, por telefone, e-mail, chat, por aí vai. E, por fim, é extremamente importante você deixar claro para o seu aluno que constantemente você está ali por ele. Se ele quiser conversar, se ele precisar de alguma ajuda, você está lá para ajudar. Depois dessa experiência, eu sabia que aquilo não podia morrer ali, que eu precisava levar isso adiante... Então, conversei com a coordenação, porque por mais que eu não quisesse quebrar a confiança que ele tinha em mim, como se tratava de um caso que tinha potencial para representar risco para a vida do aluno, eu precisava informar aos superiores que respondem por ele quando ele está dentro da escola. Nessa conversa com a coordenadora vieram mais informações acerca da vida do aluno Acerca da influência que o pai dele teria nele quanto a drogas e álcool. E como Giró, que nos traz o conceito de professor como intelectual transformador, já dizia, eu não podia ficar numa posição neutra. Já que, abre aspas, as escolas não são locais neutros e os professores não podem, tampouco assumir a postura de serem neutros. Fecha aspas. Foi então que surgiu a ideia de tratarmos desse assunto por meio da literatura. Em sua função mais pura e verdadeira de transformar o sujeito e o modo como ele vê o mundo. Eu decidi então fazer uma mediação de um livro que eu já tinha feito na faculdade, que é intitulado A Parte que Falta, do Shell Silverstein. E eu perguntei para esse aluno se ele se sentia bem com esse tipo de atividade, ele disse que sim. E então eu perguntei para ele se ele queria que fosse uma atividade individual, só a gente, ou se eu chamava os outros alunos do reforço. E eu fiquei muito surpresa com a resposta dele. Como eu disse, os alunos criaram um laço como grupo. Então ele disse que era importante que os outros alunos ouvissem a história, porque eles podiam estar passando por algo parecido. Isso mostra a necessidade de criar um ambiente cooperativo para os alunos. A escolha do livro não foi por acaso. O principal elemento literário usado por esse autor é a inferência, ou seja, o leitor consegue se ver dentro dessa obra. Isso acontece tanto pela metáfora da vida, que é entendida como uma jornada, uma busca que não é sobre o fim, sobre achar, mas sobre buscar, como pelas próprias ilustrações, já que o livro apresenta um personagem a gênero não humano de desenho completamente minimalista. O momento da mediação foi pensado cuidadosamente. Nós nos preocupamos em tornar aquela experiência o mais prazerosa possível, então nos atentamos ao lugar, nós mudamos a aula para um ambiente externo, com árvores, e compartilhamos um lanche, partindo do pressuposto que comida aproxima as pessoas. Durante toda a leitura, ele ficou quieto, centrado. Não estava desconfortável, mas ele estava reflexivo sobre a história. E a partir de então eu propus uma roda de conversa sobre o livro, em que no primeiro momento eles iam falar sobre as impressões sobre a história, em seguida do que entenderam sobre a história e, por fim, como se sentiram sobre a história. E esse livro ele dá margem para várias interpretações, como toda boa obra literária e abriu discussões para como a gente não percebe as pequenas coisas boas da vida. Os alunos nunca tinham percebido aquele espaço como uma coisa boa e nunca tinham percebido a companhia uns dos outros como uma coisa boa. Isso nos levou a pensar também sobre os momentos ruins. Isso levou o Lucas a uma reflexão que mais tarde ele ia me contar de que um momento ruim não definia quem ele era. Ele disse que a história tinha aberto os olhos dele para olhar para essas pequenas coisas e ser mais curioso quanto à vida em um sentido bom. Ele mesmo acabou me contando sobre a curiosidade da vida que levava ele para alguns lados errados, mas que ele estava disposto a mudar a direção dessa curiosidade. Desde então, a postura do Lucas mudou. Era notável que ele tinha um peso nos ombros que ele conseguiu se livrar e essa experiência foi muito importante, tanto para ele como para mim. Essa experiência, tanto da mediação quanto da situação, foi levada para um grupo de ajuda elaborado pela diretora com os próprios alunos para que eles entendessem as nuances de situações como essa. Ou seja, é extremamente importante que esses assuntos estejam dentro da escola. Novamente, citando Giroux, o professor... Tem que ser um intelectual transformador. E para isso ele tem que exercer mais que uma atividade instrumental ou técnica. Ele tem que se posicionar criticamente acerca do contexto e das funções sociais. A escola é citada como uma micro sociedade. E dentro dela o aluno não deixa de ser a pessoa que ele é fora dela. Então todas as faces desse prisma humano têm que ser consideradas. Levar esses assuntos para dentro da escola vai abrir caminho para outras discussões como bullying, homofobia, racismo, que são maus que não devem ser apenas combatidos, mas discutidos a fim de gerar crítica e autonomia moral. Obrigada por acompanhar mais um episódio. Classe dispensada!